0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd.
1: Idag så ska vi prata om ett väldigt intressant ämne. Mm. Och det här har ju följarna önskat många gånger när vi har lagt ut vad, vad vi ska prata om.
0: om det är du som vill prata om det. Ja, men det är det. <laughs> det är jag. Jag... Vi har fått väldigt mycket frågor om det också. Mm. Absolut, men det här är ett av Johans favoritämnen Det mm, vet det. Ju.
1: Mm. Och du är ju Och du kanske inte vet så där jättemycket om det Men du är även intresserad Jag tycker det. att det
0: är spännande, absolut ja. Men jag är inte så jäkla insatt Det
1: kan jag inte påstå Precis. Nej. Det vi ska prata om i alla fall Det är Aliens, utomjordingar mm. Och Starseeds bland annat mm. Vad allt detta innebär
0: Kommer det lite om Indigo Children också?
1: Ja, det gör det, är det. Spännande. Ja.
0: ja, det är jättespännande
1: och man kanske har stött på mycket av det här. Jag tänker inom film och i andra sammanhang. Men vi ska...
0: Jag tänker, vi har ju till exempel orakelleken Starseed Oracle. Jag menar, man stöter ju på de här begreppen som Starseed, Indigo Child. Sådana saker stöter man ju på hela tiden.
1: Mm. Ja, och vi ska bena ut lite vad det, vad det innebär. Vad som är vad. Vad som är vad.
0: Och prata aliens också.
1: Ja, och det här baseras ju mycket på personliga... Eh, erfarenheter, och beskrivelser och så.
0: Dina personliga erfarenheter?
1: Nej, inte kanske Nej. just mina, men eh, vad folk skriver på nätet. Mm. Ja, att man har varit i kontakt och så vidare.
0: Ja, och jag tänker, det finns väl inte så mycket forskning på det, utan det är ju mest människors upplevelser. Ja,
1: det är det. Det ska vi nämna. Det finns liksom inget vetenskapligt bevisat. <laughs> Nej. <laughs> men det är det som gör det lite spännande med och intressant. Mm. Att man får, man får tro vad man vill. Exakt. Mm.
0: Men vi börjar med Aliens då. Mm.
1: Mm. När man börjar djupdyka i ämnet Aliens så det första man tänker på är nog de här små, korta, gråa... De som ser en, ut
0: som en tårdroppe fast upp och ner. Ja. Eller vad man tänker, en droppformad fast mm. upp och ner med väldigt liten haka. Precis. En liten spetsig haka.
1: Det är ju, och ett stort, det,
0: stort huvud. Ja,
1: det har ju <laughs> ja. blivit lite som nidbilden av en utomjording.
0: Ja, med de här stora svarta ja. ögonen och liten mun.
1: Ja. Så, så den tror jag varenda människa på jorden känner igen. Mm. Den här bilden. Ja. Men börjar man djupdyka ordentligt så förstår man ju att det finns ju lika många olika variationer av utomjordingar som det finns liksom djurarter på jorden. Ja. Men vi ska, vi ska gå igenom dem som Tycks vara de allra vanligaste. Mm. Så därför så börjar vi med de här små varelserna.
0: De är ju gråa utomjordingar. Eller grey aliens mm. kallas de ungefär för. För de är ju gråa med de här stora svarta
1: ögonen. Mm. Och eh, som sagt. De är ju de vanligaste som man känner igen. De beskrivs ofta som att vara väldigt korta. Eh, kanske hälften så lång som en ja, standardmänniska.
0: Men jag har för mig typ en meter eller någonting.
1: Mm. Ja, men någonstans. Ja. Som ett barn typ. Ja. ja.
0: Jag tror det är som en femåring eller fyraåring.
1: Mm. Det finns dock eh, observationer där det finns eh, långa sådana här. Och då, kallar de, då kallas de för tall grey aliens. Mm-hmm. Så det finns olika variationer så. Okej. Okay. Men eh, det som är vanligt med dem det är att de har väldigt stora huvuden i proportion till kroppen. Och ögonen är ju jättestora kolsvarta mandelformade utan iris och pupill. Kroppen sägs vara väldigt smal. Man kan inte se några muskler eller typ yttre organ, typ könsorgan eller behåring. Ingen navel, ingenting sånt. Och lederna beskrivs vara som på en insekt. Alltså inte att de har, alltså om du tänker dig, armbåg, knäleder och så så som en människa. Men att de ändå är humanoida. Att de har två armar, två ben och en torso. De här, The Grace, är de som har förknippats väldigt mycket med kidnappningar. Alltså typ alien abductions. Att de är centrala i när någon återfår medvetandet. antingen i sitt hem när man blir kidnappad eller när man befinner sig på en farkost då är det oftast de här som man ser och det jag har förstått det är att en teori är att just de här grey aliens de är som en form av biologisk drönare alltså om du tänker dig som arbetsmyror det är liksom en biologisk livsform men de anses inte vara liksom
0: de fyller ett syfte att utforska de
1: är som en maskin typ och att de gör någon annans ärende typ men sen finns det även de som beskriver att de de har stött på såna här grey aliens som är spirituella varelser som kan kommunicera på ett intelligent sätt. Genom telepati och så vidare. Mm. Så det finns lite olika teorier. Och det ena behöver ju inte utesluta det andra tänker jag. Nej. Utan vissa kanske är avlade för att vara som en drönare. Medan vissa kanske är en smart, intelligent, spirituell varelse. Liksom. Mm.
0: Ja, sen är det svårt att veta hur det är. För jag tänker att... De är mer skapade eftersom att de inte har navel. De är inte, sånt där. Ja, de är inte könsorgan heller för den delen. Så att de skapas inte på samma sätt som en människa, föreställer ju jag mig.
1: Ja, precis. Utan det är nog att man odlar fram dem i, i labb. Typ, ja, men här,
0: vi vet ju inte. Vi, vi har ju ingen inte. aning om hur de blir till. Nej. Eller om de bara finns.
1: Men vi kan ju utesluta att de inte reproducerar. Liksom, ja, men de som, kanske inte gör någon. det
0: överhuvudtaget. Vem vet?
1: Precis, det är väldigt intressant. Det
0: kanske bara finns jättemånga mm. och de kanske är uråldriga liksom. Mm.
1: Det, är så, det som jag har läst också det är att eh, de äter ju inte, men att de ändå behöver tillföra näring på ett specifikt sätt. Och då är det att de, ab, deras hud absorberar in näringsämnen. Mm-hmm. Så det har ju varit mycket. <hör> det har ju varit mycket fall där man har hittat till exempel kossor som har blivit. Eh, Lämlästade. Alltså cattle mutilations. Aha. Och där tror man då att de har ja men, tagit organ eller näring från kossorna och sen att de använder det som hudkräm. Ja men typ, en <laughs> hudkräm.
0: Jag bara ser att de mosar en kossan så rullar de sig det. Mm. Men jag vet inte. Nej. Jag tycker det låter jättekonstigt. Så vill man bli av med de här så kan man spraya hårspray i luften. Ja. Okay. <laughs> alltså, spraya och hårspray på dem. Ja. Det ja. kanske funkar. Ja.
1: Och en annan observation, det är att de har en ganska distinkt doft. Att mm-hmm. de, de luktar typ som wellpapp. Stark wellpapp. Alltså eh, typ kartong? Ja. Och, och en väldigt obehaglig doft ska det vara men runt de va? här. Ja.
0: ja, man tycker att kartong är obehagligt. Men, mm-hmm.
1: ja. Nej, men det är det folk kan beskriva det som en ja. well doft Så
0: när, när man kommer kanske.
1: Ja, precis.
0: Vad konstigt, ja. Mm. Special. Ja.
1: Och de här var ju jag livrädd för när jag var liten.
0: Mm, jag vet, du är fortfarande rädd för dem.
1: Mm. Och det var ju så att eh, min mamma hade ju en bok. Eh, och omslaget var ju just en sån här grey alien på framsidan. Och den skrämde livet ur mig. <laughs> alltså jag var tvungen att täcka över boken eller så här... Sen var det så att ibland så tog jag ut den och skulle kolla på den. Och då fick jag sån panik liksom. Usch. Ja, så jag, förest- där. jag föreställde mig hur de... Det kom upp ett sånt ansikte och tittade in på mig i, utifrån när det var svart i fönstret och så här. <laughs> ja. 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 Så jag har inte så jättetrevliga eh, upplevelser eller minnen av de här grey aliens. Mm. Eh, sen har jag haft... Eh, i vuxen ålder, en ganska obehaglig sömnparalys. Där jag upplevde att jag blev kidnappad av en sån här.
0: Men det var bara en sömnparalys.
1: Ja, det hoppas jag i alla fall.
0: Ja. annars har Johan har typ som tre prickar bakom örat. Och de tycker jag är lite spännande.
1: Ja, för det, det är ändå väldigt konstigt att Ja, alltså sen, det är som tre hål, sen alltså. liten ålder har jag haft många väldigt konstiga upplevelser kring just UFON. Du kanske
0: har blivit kidnappad.
1: Jag vet inte, för när jag är jag jätteliten det här kanske jag inte ens har berättat för dig mm. eh, så har jag ett svagt minne av att jag leviterar i mitt sovrum alltså som att jag blir buren i luften. Mm. och eh, Ja, när jag var kanske sex år så hade vi varit hos min farmor en gång. Och då stod det en tjej på parkeringsplatsen utanför hennes lägenhetshus. Och tittade upp mot himlen. Och då tittar vi också upp. Och då ser vi en farkost på väldigt låg höjd. Och det är svårt att minnas exakt detaljerna för jag var ju så liten. Mm. Men jag minns att det här var någonting så starkt. För det var inget flygplan. Och alla min pappa, och min bror och hon där... Vi stod bara som helt förstelnade liksom. Men det var som att det pulserade en röd färg i det. Och man typ kunde skymta konturerna av ett avlångt föremål som rörde sig på himlen. Kanske 50-100 meter upp. Ja, det är inte långt. Och sen försvann det liksom. Bakom ett hus typ eller så. Läskigt. Så det var ju en sån upplevelse. Och då, det var ju då jag började känna den här... Kopplingen och skräcken till just den här typen av utomordningar. Mm. Så det är någonting som har följt med mig sedan jag var väldigt liten. Ja, skit. Mm. Vad har du för associationer till just de här utomordningarna?
0: Alltså, inte några större så faktiskt. Den där jag har upplevt alltså, i mitt liv är att jag en gång var ute på promenad med en kompis. Jag tror jag berättat det här innan. Men att jag var ute på promenad med en kompis och sen så ser jag typen någonting som flyger i himlen och sen så f- försvinner den bakom ett träd, alltså som var väldigt nära mig. Den åker in bakom ett träd, och sen så förväntar jag mig att jag ska åka förbi trädet ja. bak, bakom trädet och komma ut på andra sidan. Men det gjorde den inte. Så exakt, jag vet inte var så, det var.
1: exakt så var det ju för oss med. Mm. För liksom alltså vi tappade siktet vid en husknut typ. Och sen var det som att det bara hade gått upp i rök. Och det lät ju ingenting. Det var inget muller eller sus eller så. Utan det rörde sig ljudlöst och långsamt.
0: Ja, och det där... Alltså, jag var så här... Jag tror jag avfärdade det ganska snabbt. Så det var väl ingenting.
1: Men samtidigt så är det ju en del av en som känner att det här är någonting... Känns som att det inte är från jorden liksom. Men det
0: hände ganska mycket i en viss del av Nässjö här. Mm. Och det är kopplat till, eh, till där du är uppväxt och så. Mm. Via eh, tågspåret Intressant faktiskt.
1: att du säger det. Mm. För min mormor och morfar, de hade ju hus precis jämt i järnvägen. Mm. Och där har ju de en upplevelse av att strömmen gick en gång- och så såg de som ett eldklot som rörde sig snabbt över järnvägen. Och deras förklaring var ju då att det var en kul blixt. Eller ja. en blixt som färdades. Ja. Men det har varit väldigt mycket. Jag vet min mamma vägen därifrån till Neskö löper ju lite längs med järnvägen. Mm. Då har hon också sett oförklarliga saker som har rört sig. Ett ljus typ som har följt järnvägen. Så det är, det är lite sådana där läskiga observationer här omkring.
0: Mm. och jag tänkte så här: när det är på järnvägen så, så kan man säkert förklara det på något sätt. Ja. Men många har ju sett, alltså just runt järnvägen, inte på järnvägen mm. eller över järnvägen, mm. utan runt mm. järnvägen.
1: Ja, men starka ljuskvän. Eh, vid
0: vägen också ja. och i skogen och så.
1: Långt ovanför liksom, mm. så att det inte är på ledningarna. Exakt. Ja. Men det
0: finns många olika sådana.
1: Mm. Ja, men det är ju just de här grey aliens som man kanske förknippar väldigt mycket med att vi får besök här på jorden.
0: Men de finns ju mitt ibland oss också. Det är det här som jag tycker är det läskiga. För nu ska vi också prata om nordiska utomjordingar. Ja, Nordics kallas det ju de för.
1: De som påstås kan gå bland oss. Bland oss och att man kanske hajar till lite och tänker att. Gud, den där människan så lite speciell ut. Men att de ändå smälter in väldigt bra.
0: Ja, för Nordics är väl de som jag har snöt in lite på för jag tycker de är ganska häftiga. Mm. Eh, och just att de känns ju mycket närmare eftersom att de liknar människor. Ja. Eh, de är väldigt lika. Eh, men de har ju också förbättrade fysiska egenskaper. Eh, som att de är. De är längre. <hör> Ofta så har de ju. Väldigt, ljust, väldigt ljushy, väldigt eh, ljust hår. Eh, väldigt smala, långa, mm. så. Eh, så att det där känns ju... Mm.
1: Ja, men anledningen till varför de kallas just Nordics- det är ju för när man gjorde de här observationerna av dem- så hade de oftast kanske blont hår och blåa ögon. Mm. Och då tänkte man att det var skandinaver, liksom. Ja. Men sen finns det ju många olika raser därmed som vi kommer att prata om lite senare mm-hmm. att de alla behöver inte vara blonda och blåögda utan det finns ju många variationer där också mm.
0: men, ja men så är det väl ja, med allt tänker jag det är men just ett namn. ja mm. men de, de jag har sett liksom när man har sökt på bilder och sådana saker de är ju blonda och blåögda och ser ju väldigt skandinaviska mm. svenska ut
1: liksom. med väldigt vackra ja. drag ja,
0: väldigt så här, fotomodelliga ja, exakt de är inte, de är inte konstiga så, utan de är mer fotomodell mm. snygga liksom mm. det är på den ja, den stilen typ ja. Ja, och sen så, de här anses ju vara vänliga mm. eh, och så ja, man har en, en vara lite av mänsklig natur liksom mm. eh, men var spirituella eh, andliga varelser eller mänskliga varelser, li, ja, lite åt det hållet liksom.
1: precis, den uppfattningen jag har fått, det är att de är här för att stödja människan i sin spirituella evolution och eh, de vill liksom se mänskligheten komma över det här att vi krigar och förstör våran planet, att vi vill hoppa upp ett steg i, i den spirituella utvecklingen så. Mm. Och de utför ju inga kidnappningar på det sättet.
0: Nej, de är snälla.
1: De är snälla. <laughs> så sättet som många har kommit i kontakt med de här är till exempel genom drömmar, genom kanalisering. Mm. Eller faktiskt många som påstår att de har haft fysiska möten med dem.
0: Jag tänker, om de ändå går bland oss så borde mm. det ju inte vara helt omöjligt att man stöter på en. Nej. Alltså lite hipp som happ mm. kanske. Jag vet inte. Ja. Vi kanske inte heller lägger märke till. Det. Jag tänker om det är i ett annat land, eh, alltså utanför eh, kanske just Skandinavien då då kanske det är lättare att lägga märke till det. Men här kanske mm. många hade passat in på den beskrivningen. Just lång, blond,
1: blåögd. Ja, skulle man säga det så skulle någon bara... ha du ju träffat en Det är var och svensk, liksom. Ja. Uh, så det är nog väldigt svårt att ha haft en sån upplevelse och bli trodd uh. av någon. Uh, ja, speciellt om
0: man bor här, då. Ja, Men exakt. säga att man bor någon annanstans där det inte är det stereotypiska utseendet mm. på... Eh, ursprungsbefolkningen, så kan man ju säga. Eh, för det här, nu säger jag inte att alla svenskar är blonda och blåögda, för det är de verkligen inte. Men ursprungsbefolkningen från Sverige kanske är väldigt mycket den typen av person. Ja. Eh, ser ut så.
1: Ja. Men just då, om man har haft ett, eh, ett möte med en sån här utomjording, antingen genom drömmar eller kanalisering eller då fysiskt, mm. så är det ju väldigt svårt att bli trodd. Alltså, ja. Vad ska man säga? Det kom en det kom en människoliknande varelse fast som jag visste inte var människa i en farkost och mm. pratade med mig eller jag fick, eh, jag hörde röster i huvudet som talade om för, för mig att det var en utomjording från en annan planet vem skulle tro på det liksom så här får man ju bara liksom gå på att det är ju många som har haft de här upplevelserna mm. Över hela jorden. Ja, för
0: jag kan tänka mig att det är många som hade varit så här- men det är, bara, det är ju Lars Göran lite liksom. <laughs> <Ja,
1: exakt. laughs>
0: Som du har träffat. Ja. Så att jag, jag kan fatta att den är ganska svår. Eh, och jag tror som sagt att man kanske inte märker det själv. Nej. Om man skulle stötta på en i verkliga mm. livet- så kanske man inte märker det. Nej. det man så... kanske bara reflekterar över- oj vad den här människan såg bra ut. Ja, exakt. Ut. Men sen så, så kanske man inte reflekterar mer över Nej.
1: det. Nej, det som är så intressant med det här i alla fall- Det är ju att alla de här observationerna och beskrivningarna stämmer ju väl överens med varandra från över hela jorden egentligen. Så det här är ju ingen, som man säger en urban legend som har kommit som slenderman eller så. Som har fötts på ett internetforum och sen börjar alla rapportera om det. Utan det här är ju någonting som har funnits länge sedan innan internet liksom.
0: Men jag tycker det är intressant också med sådana här saker för att jag hade aldrig sökt på det här själv nej. om inte <clears throat> om inte jag själv hade upplevt det. Mm. Så jag kan tänka mig att många av de här historierna kommer säkert från att folk har upplevt det själva
1: mm.
0: och sen börjat söka på det. För det är ju en annan sak om du söker på det sen börjar man liksom leta efter det. Mm. Och då blir det så åh oh my god, det där är en, en nordik. Mm. Alltså så, nej. Eh, då blir det mindre trovärdigt direkt bara du vet om det faktum att det finns mm. och det är inte ditt fel att det blir mindre to- trovärdigt utan det bara är så mm. eh, men säg att det är folk som faktiskt inte har upp eller som faktiskt inte vet någonting om det sen innan och sen så upplever de någonting gör ett inlägg och sen så blir de tipsade om det här mm. till exempel och sen börjar de läsa på vad sitter var ju det här jag såg ja
1: då kan man ju se att det finns en gemenskap i det mm.
0: och det är ju det som har hänt då.
1: ja och det är väldigt spännande tycker jag mm så som jag kom i kontakt med det det var ju att jag började läsa på på många olika forum det var ju i början av ett spirituellt uppvaknande det handlade ju inte just kanske om utomjordingar då men i och med att jag hade den bakgrunden om de här greysen och ufon har jag alltid varit superintresserad av det var där och då det gjordes en koppling mellan det spirituella och utomjordingar för mig för det var så Tätt sammanvävt det här att det fanns... Så många olika utomjordingar som var här för att... Av ass- olika anledningar. Av olika anledningar. Men att en del var här för att assistera mänskligheten. Mm. Man brukar prata om uppstigning till högre dimensioner. Just för att de här varelserna... Existerar ju oftast på ett högre dimensionellt plan. Mm. 5D kanske vi kallar det. Men att de kan anpassa sin frekvens... Också för att liksom komma ner... Fysiskt bland oss. Mm. Sen finns det ju säkert de varelserna som bara existerar som en högre energi liksom. Som inte har det fysiska.
0: Ja, så är det säkert.
1: Men det, det var väldigt intressant. Och det var ju väldigt mycket på så här New Age-forum. Om man har talas om begreppet New Age. Mm. <laughs> Men det är det vi ska prata om här nu. De olika typerna. Nu har vi pratat om Nordics. Och... Det man stöter på mer när man kollar på det Nordics kanske meddelas in i de positiva. Så. Sen har vi de som anses vara negativa eller har en egen agenda. Liksom inte bryr sig om mänskligheten så mycket. Mm. Vill du ta nästa där?
0: Ja. Nästa är ju Draconians. Jag tycker att jag har både de här och Reptilians som vi också ska prata om. De här är obehagliga. Mm. Jag tycker att de här är fett läskiga, Alltså riktigt otrevliga. Mm. Eh, och det här är ju typ reptilartade, draconians då, eh, utomjordingar som påstås ha en hierarkisk och eh, kontrollerande natur. Mm. Och det här tycker jag är jätteobehagligt. Mm. Eh, de känns som att de så här... De är ju starkt kopplade typ Illuminati och ja. så här konspirationsteoretiker. Jag pratar ju jättemycket om de här. Mm. Eh, men de här beskrivs som intelligenta och teknologiskt avancerade. Eh, och de här kan ju ha kanske en negativ eh, agenda mot mänskligheten. Mm. Ryktas det ju. Så jag tänker att jag tar Reptilians direkt ja. här. För de här är ju ungefär samma. Mm. Eh, och de är påstådda varelser som är en blandning av eh, mänskliga och reptiliska drag så att de här är både människor och reptiler jätteäckligt de har beskrivits som kontrollfreak och anses vara inblandade i globala konspirationsteorier typ Illuminati och manipulation av mänskligheten och det här tycker jag är jätteintressant för de här har man ju sett, man kan söka på reptilians på Youtube till exempel, för då kommer det upp typ när folk glitchar kändisar som typ om ni tänker er att en eh, video hackar mm. fast he, du tittar på en video där hela videon går precis så som den ska göra, allting flyter på men det är en person i videon som glitchar mm. och ofta så är det ju ögonen man ser ja. att de typ nästan som byter ansikte ibland, ja. det är skitäckligt alltså. och även
1: tungan kan man mm. se ibland, men det vanligaste man har sett det är ju i typ nyhetsankare och så om vi bara ska snabbt ta den här konspirationen, mm. det är då att de ligger bakom alla världsbanker, de kontrollerar mm. media och så vidare och så vidare. Mm. Och då att de går bland oss som shapeshifters.
0: Ja, det är kanske någonting man ska ta upp också. Mm. De här är ju handskiftare. Mm. De byter ju form. Mm.
1: Men att de kan liksom ibland kanske tappa den här för någon splitsekund och att man då ser pupillen att de blinkar till typ och så blir det som en reptil Ja,
0: typ gult också. Ja. Gula ögon.
1: Och sen när de blinkar ja. igen så är det ett människoöga. Mm. Alltså, det... det är
0: jätteäckligt. Ja. Ja. Men sen, jag har sett någon video där det är som att det går en våg genom ansiktet nästan. Ja. Som att de byter ansikte. Ja. Eller som att de typ måste fräscha upp ansiktet igen eller ja. någonting. Som att de tappar kontrollen ett tag. Ja. Som, det är så jäkla obehagligt mm. så jag vet inte om jag ska ta vägen alltså.
1: Men teorin är ju då att de har infiltrerat mänskligheten och på olika sätt förslavat mänskligheten genom sin kontroll.
0: Det finns ju videos på Trump, tror jag, när han gör det här.
1: Att han glitchar? Ja, Ja.
0: jag tror det finns det. Jag vet inte, det är någon mer som jag har sett om det är typ...
1: Många kändisar brukar Många kändisar.
0: Jättemånga kändisar. Jo, Queen Elizabeth. Ja, ja, ja. Den är jättekänd ju. Ja,
1: hon är ju, beskrivs ju vad. Och det ska man ju nämna. De eh, pratar ju mycket om det här pure blood. Att det är blodslinjer mm. som ska vara renblodiga. Och vi har ju, typ
0: lite dödsätar-vibes, ja. Kände jag nu.
1: Och men det är mycket i kungligheter, pol- politiska sammanhang. Jag tänker typ mm. Rothschilds kanske är det vanligaste namnet. Som vad är det? Är, det är en gammal släkt som beskrivs då vara bakom Illuminati- mm-hmm. eller har stort inflytande.
0: Alltså jag känner att vi får ta en hel- ja, ett helt avsnitt om ja, Illuminati. det typ. måste vi göra. Mm. Sen har
1: vi ju också- Rockefellers, Bush- alla de här- beskrivs ju också mm. tillhöra- de här renblodiga. Och då kan man ju tänka sig- om det är reptilians bakom- eller att de typ- på något sätt står i förbund med dem- mm. För det kan man ju se ibland, de är oftast väldigt rituella de här, att de smyger in det i vårat samhälle. Jag tänker typ på Super Bowl och så, börjar man titta på det med ett konspiratoriskt öga och så här. Då kan man se hur de liksom smyger in de här illuminati-symbolerna och att det blir nästan lite, men att man dyrkar typ reptiler och så kommer in också väldigt mycket. Så det, det är väldigt jo, det är intressant. Men nu ja. spårar vi iväg lite på konspirationer här. Det ja, inte vi meningen. får ta det i ett eget avsnitt, får vi, ja. konspirationsteorier Men helt enkelt. i alla fall, de här sägs ju då ligga bakom väldigt mycket av det här. Och uppfattningen jag har fått, det är att typ draconians, att de är lite över i hierarkin. Att de är de som är typ eh, royalties eller ledare. Och reptilians, de är lite mer fotsoldater typ.
0: Ja, så de är lite kungligheter versus ja. fotsoldater
1: då. Och ska man säga någon typ av skillnad så draconians, de som har sett dem eller så brukar säga att de är massiva. Alltså till sin storlek att de har vingar och en lång taggisvans typ. Medan reptilians är lite mer, lite mindre, lite mer Så tänker du drake en versus en ödla. Ja, först att de också är humanoida då, står på ja, två ben och exakt. har två armar så. Och det är också väldigt eh, genomgående det här med olika utomjordingar när de beskrivs. Eh, det är att de inte ser ut som djur som vi tänker oss på jorden utan att det är just humanoida. Två ben, två armar, kropp och huvud. Mm. Men att de kan ha drag av olika djur som vi återfinner på jorden. Mm. Så det är väldigt intressant. Läskigt. Mm. Ja. Sen har vi ju då också hybrider och eh, det här har ju kommit fram med man undrar då varför blir människor kidnappade och experimenterade på. Mm. Och där är ju en, då har man gjort en koppling med att de, man vill liksom framavla en hybrid mellan människa och en utomjording.
0: För jag har ju sett några dokumentärer om just så här, kidnappningar och såna grejer. Eh, och vad heter den på Netflix? Abduction någonting heter den. Mm. Eh, vi kan skriva det i eh, beskrivningen, vad den heter. Jag tror att den finns på Netflix fortfarande. Mm. Abducted kanske den heter. Du vet vilka jag menar. Vi
1: har nog sett den. Ja, ja vi har ja. nog sett den.
0: Eh, men där pratar de ju om just när de blir kidnappade att de känner att de mixtrar med könsorgan och, alltså, hela den biten. Det där tycker jag också, mm. alltså, jag, det kryper i kroppen när jag tänker på att någon ja. skulle vara där och mixtra.
1: Ja, men det är ju och, oftast och... lite så här skämtsamt- säger man ju anal probe och sådär. Mm. Men att man tar. Ägg från kvinnor. Spermier från män. Och då kanske man går in via bakdelen. På något sätt. För att plocka ut. Jag vet ja, jag inte. Vet inte. Eh, men att på något sätt så handlar det om att få tag i DNA. Mänskligt DNA. Och att man därigenom försöker splissa det. Och skapa en hybrid. Och det finns ju många teorier till varför man gör det här. Men... Eh, en del säger då att man har kommit överens om att eh, de får göra det här på mänskligheten i utbyte mot teknologi till eh, militären till exempel. Och eh, att eh, varför de gör det här, det är kanske för att de eh, vill experimentera fram en ny art, för att de kanske håller på att dö ut eller någonting, mm. tänker man.
0: Ja, så kan det ju vara. Sen tänker jag också att det kan ju vara att man eh, att det är ganska enkelt att få exper- experimentera på människor om allt vi vill ha i teknologi.
1: Mm.
0: Alltså jag menar, ja men här tar en platt tv. Ge mig ditt DNA. Ja. Jag tycker inte det är ett rättvist utbyte. Nej, för om dem... jag får vara lite kritisk då ja. eh, så tycker inte jag att det är något rättvist utbyte. För att liksom, ja fine, jag kan få det senaste iPhone och Eh, jada jada, mm. men eh, att de får ta med DNA mm. det känns ju väldigt eh, alltså de tar ju mig som människa ja.
1: och att det eh, då finns mänskliga ledare som har sålt ut mänskligheten mm. mot Exakt. sin egen fria vilja liksom mm. eh, en annan teori är att man har gått med på det här innan man föddes, att man har en koppling till dem. Och det kommer vi, vi gå in på lite mer. Än? Ja, kommer ja. vi. Men sen finns det ju även en berättelse om att man har fått då implantat. Mm. Eh, som du har i nacken. Som jag har i nacken. <laughs> eller på att, att man har hittat metaller inopererat, alltså små, små chip-typ mm. som inte återfinns på jorden. När man då har är lämnat in det för analys. Det är ju, ja.
0: Och det där är ju också sånt. Hur, ja, det går ju att fejka, absolut. Mm. Det är klart att det gör. Men varför skulle man. Jag har alltså, svårt att se. Det är bara för uppmärksamhet i så fall. Ja. Men jag har svårt att se att det, var, att, att det är en grej liksom. Men
1: när du har ett fysiskt bevis mm. då, någonting som opererats in i dig, man kan ta ut det och titta på det. Det är ganska intressant. Mm. För då får det ju mer alltså, styrka.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Vi har ju ett annat begrepp som återfinns ofta inom det här ämnet och det är just starseeds. Ja! Och indigo childrens eller indigo child. Mm. Och de här stöter man på inom New Age-sammanhang.
0: Eller spil- det, spiri- det spirituella. Spir- Spirigänget.
1: Ja. ja. Och det här beskriver då en individuell själ eller medvetande som sägs ha en koppling till då utomjordiska eller högre dimensionella plan. Mm. Men att man föds här som en människa men kanske inte att man ursprungligen har varit på jorden Alltså jag tänker att själen
0: kommer från en annan plats.
1: Och man kanske tillhör en annan del av...
0: Och det kan jag ju säga, jag som jobbar med mycket med tidigare liv- och gör tidigare tidigare liv-readings- att våra själar kommer från så många olika ställen. Och det är sällan från jorden, enbart. Jag har aldrig upplevt att det är någon som kommer från jorden, jorden. Alltså vår planet- utan jag har väl upplevt att det kommer alltså alltid utifrån universum på något ställe.
1: Ja, alltså ska man se det så så är jorden ganska ung. Mm. Men just en starsid, då är det ju mer att det är livet du lever nu. Du har inte levt tidigare liv här på jorden. Utan det är det mm. senaste livet som du kommer från en annan planet till exempel. Ja. Eh, anledningen till det, det är att man tror att starsid är här för att hjälpa till och höja vibrationen. Mm och starseeds brukar oftast beskrivas som väldigt eh, gamla själar eller som att de har med sig högre energier liksom och att livet på, blir, livet på jorden blir väldigt obekvämt just för att vi har så mycket skit krig och uh. negativa låga vibrationer mm. eh, och att man kanske känner sig lite ja, man känner sig inte hemma liksom Jorden är en väldigt eh, tung och läskig plats att vara på. Och där känner man en stark koppling till just andra planeter. Eller när man träffar andra som också upplever sig vara en starseed. Då kan man känna en sån här stark koppling att nu har jag hittat någon som äntligen pratar mitt språk. Mitt språk. Liksom, <laughs> ja. Jag känner mig inte dum i huvudet eller blinkkastad på psyket för att. <laughs> ja. Men man sägs ju då ha ett ursprung i en annan planet eller ett annat stjärnsystem eller en annan dimension än jorden. Och som sagt, man sägs ju inkarnera här då för att hjälpa till med jordens andliga uppvaknande. Och att man också kan känna en så här konstig längtan härifrån.
0: En hemlängtan. En
1: hemlängtan. Fast man vet inte vad är mitt hem? Var kommer jag ifrån? För man men vi vet ju inte, man glömmer ju oftast det när man föds. Liksom. Men man
0: känner bara att jag passar inte in här.
1: Ja, jag passar inte in. Jag
0: längtar efter en plats där jag får passa in. Mm. Och det här betyder ju inte att bara för att man känner att man inte passar in så är man en Nej. Eh, utan jag har ju känt så hela mitt liv att jag inte har passat in. Tills, mm. jag, hittade, tills jag hittade rätt. Mm. Och då känns det som att jag hör hemma här. Mm. Eh, så att bara för att man känner att man inte... Platser in där man är, testa att byta miljö först. Ja. Eh, innan man börjar. Liksom. Ja, men Det
1: är sant, man är inte automatiskt ett startsid bara för det, för det kan Nej. man ju känna av olika anledningar.
0: Och vad jag faktiskt har stött på så är det inte, i och med att jag har jobbat här med tidigare liv och hela den biten jag har upplevt en där jag, det blev ingen tidigare livreading, det blev en kanalisering eh, mm. av den här personens själ för det var första gången hon är en äkta starseed. Det var första gången det här livet- som hon har varit mm. på den här planeten. Mm. Eh, och hon är fantastisk. Mm. Eh, en jättehärlig människa. Ja. Verkligen, en jättehärlig människa.
1: Väldigt spirituell och andlig. Ja, eh, mm.
0: väldigt så. Eh, och jag tror att hon kan hjälpa
1: väldigt många. Mm.
0: Eh, men eftersom att jag har tystnadsplikt- så får jag se vem det. det. Mm. Eh, men det var väldigt häftigt- för det blev verkligen... För hon hade varit- här och typ rekat innan som en själ. Och då hade hon, för jag gjorde faktiskt tidigare reading för henne och hennes kompis. Mm. Och då fick de sina, då satt de tillsammans och fick höra varandras readings. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Men då var det just att, för jag gjorde den ena kompisen först och sen så gjorde jag den här personen. Och hon, hon hade ju varit med den här kompisen när hon hade levt tidigare liv på jorden så hade hon liksom varit där och gjort saker och då hade hon funnits där som, för jag vet att det var att hon hon ramlade i vatten från jag tror att hon blev skjuten eller någonting eller att hon fick ett spjut eller någonting i sig tror jag och ramlade i vatten och kom hem och då hade jag gjort den här jag vet inte vilken ordning det var men det var någonting som var väldigt speciellt där just att den här personen var vattnet. Här, den här starsid personen var vattnet- mm. för den här andra personen som dog. För när hon hamnade i vattnet- så kände hon sig hemma. Mm. Och då var det som att hon kände sig omfamnad- när ja. hon trillade i vattnet- och när, hon, eh, när livet försvann. När
1: hon passerade liksom. När hon passerade gränsen mm.
0: mellan liv och död. Att hon, eh, hon kände sig hemma- och hon kände sig så omfamnad mm. av vattnet. Hon hade kommit hem i vattnet- och då var det som att hon kom hem till den här andra ja. personen- och att de hade ju ett väldigt fint band nu.
1: Just det. Väldigt fint. Så hon var lite som en guide eller beskyddare då till ja. det livet. det blev mm. hon. Och sen valde hon att... Eller det var som det. att hon
0: övervakade det. Mm. Hon hjälpte inte till speciellt mycket Nej. då. Utan hon var mest där och kollade liksom- mm. och rekade hur det såg ut och hur det var- och
1: mm. vad som
0: hände i den här personens liv- utan att liksom interfere. Hon fick inte gripa in. Mm. Eh, men det var som att när hon gick över- Då fick hon äntligen omfamna henne och då var hon vattnet.
1: Då gjorde hon det lite enklare liksom.
0: Och just att det var den här väldigt blåa färgen. Och då kommer vi till Indigo Child
1: också. Ja, och jag får bara sticka in det lite snabbt. När det handlar om själar och inkarnera på jorden. Så ofta så beskrivs ju i den uppfattning jag har fått. Av utvecklade själar som oftast är guider. Så har ju de en blå färg. Och de föds, eller de inkarnerar väldigt sällan på jorden. Men min uppfattning är att de gör det ibland för att inkarnera med någon som man guidar. Fast man är som guide i jordelivet.
0: För det var ju väldigt häftigt just med den här själen. Som var ett starseed. För då var vi... För när jag kom ner i trans och... Nu ska det nämnas att jag har gjort väldigt många tidigare live readings. Väldigt många. Och det här är första gången det här hände. Eh, och efter det har jag blivit intresserad av kanalisering också. Mm. Så jag tycker det är så spännande och jag vill utforska det ännu mer. Mm. Eh, men där var det som att när jag kommer i kontakt med hennes själ så, blir, så är det som att det står en person i blått ljus mm. som tittar på mig. Fast den är som genomskinlig, fast blå. Och den här personen typ nästan som tar tag i mitt ansikte suger in... Mitt ansikte i sin kropp, och sen så bara virvlade allting. Mm. Det blev bara jättesnurrigt, så jag höll på. och- Jag mådde illa efter det.
1: Fick du lite typ downloads då? Alltså mycket som kom till dig?
0: Det var allting gick jättesnabbt.
1: Ja, Ofta så Och sen så det.
0: jag tror, alltså det kändes som att det gick jättesnabbt, men jag tror jag låg i två timmar mm. i trans och mm. skrev ner allting. Eh, typ automat skrev allting. Mm. Mm. Det är jättesnabbt.
1: Det är väldigt häftigt. Eh,
0: och jag tror att jag skrev ner jättemycket direkt efter också.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg att det var flera sidor. Ja. Alltså hur många som helst. Det brukar bli kanske sex sidor eller någonting mm. när jag gör en reading. Vanligtvis A4-sidor, sex A4-sidor. Ja. Men det här har varit så mycket mer. Mm. Det Då jag bara så här... Jag försökte så här skriva, skriva av det efteråt för det blev väldigt rörigt mm. måste jag säga. Och då blev det i alla fall kanske jag tror att jag fick ner ett
1: sex sidor ja. kanske. Och det kan ju vara väldigt svårt att sätta ord på alla de här högre dimensionella mm. energierna och det är eh, allt man får till sig i mänsklig Mm, alltså i för det är många, kommunikation. många
0: känslor mm. eller många symboler, många tecken mm. som vi kanske inte förstår.
1: Som går lite, som man missar lite. Det flyger lite över huvudet. Ja, exakt.
0: Mm. Men vi får nog ta och prata om kanalisering igen. Mm. Vi har ju ett avsnitt om kanalisering mm. med Sofia. Det är ett av våra första avsnitt. Mm. Sen har vi ett om tidigare liv tillsammans med barn Elin. Mm. Så de kan man också lyssna på om man är sugen. Och självklart boken boka en tidigare livledning ja. om du känner dig sugen på det. För då blir också kopplat till det här.
1: Väldigt intressant. Mm. Men om vi ska gå vidare till Indigo Children då? Ja, mm. eller vill Indigo du? Barn. Ja, vill du ta det?
0: Då kommer vi till Indigo Children då. Eller Indigo Barn. Och jag kan ta det.
1: Här tror jag att du känner att du är ett sånt. Ja. Mm.
0: Det, här är, det här ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Men det här är en term som inte myntades på eh, 70-talet. Eh, och det här var en parapsykolog som heter eh, Nancy Ann Tapp. Mm. Och det här populariserades senare av författaren som heter Lee Carroll och Jan Tober. Mm. <laughs> Jan Tober. Istället för oktober och januari. Jan Tober. Jan Jan <laughs> vi kör det som en månad snälla. Ja. Kan vi göra det ja. bara. Åh, oh, jobbigt. Indigo-chillaren i alla fall sägs vara själar som inkarnerat på jorden med speciella egenskaper och... F- egenskaper? <laughs> egenskaper. <Ja. laughs> och förmågor. Och de tros vara själsligt känsliga, intuitiva, kreativa och har starka ledaregenskaper.
1: Där beskrev ju du typ dig själv.
0: Mm. Utan att skryta.
1: Ja, absolut.
0: Utan genuint, mm. faktiskt.
1: Men det kommer ju till ett pris med.
0: Det är klart det gör. Och Indigo Children kan ju också upplevas som utmanande för det etablerade systemet och ha svårt att passa in i konventionella strukturer.
1: Mm. Och här tänker jag när vi, pratar, till mitt liv. Ja, när vi pratar om diagnoser och så, ADHD, ja. det kanske är en form av...
0: Det här är ju starkt ja. eh, kopplat till autism mm. och eh, ja, men liknande diagnoser,
1: ja. så är det faktiskt. För hjärnan är ju inte trasig, den bara fungerar, den fungerar ju på, ett, på ett, annat ett annat sätt. Och man blir ju grym på de här grejerna, mm. men du passar inte in i samhällsnormerna
0: nej Och ofta så är det att du har väldigt enkelt för de mediala förmågorna du har liksom du kan känna att du har trauman i din kropp fast du kanske egentligen inte har varit med om något jättetraumatiskt utan som jag känner på grund av att jag inte har blivit förstådd, på grund av att jag inte har passat in och att jag inte har fått vara i den ledande rollen i mitt liv så har jag inte mått bra men däremot när jag också får ta ledarrollen som Indigo Children är här för att göra, mm. då känner jag att jag mår väldigt bra
1: mm.
0: och just det här utmana eh, strukturer i samhället ja. och i den världen vi lever mm. i, det är det jag lever mm. för att göra.
1: Ja men just då ifrågasätta och att inte vara, alltså det här med att inte passa in mm. just, att du har ju alltid känt dig typ som ett problembarn. Mm, fast som, jag har
0: aldrig har varit ett problem egentligen nej, du, utan det är bara att jag inte har passat in i systemet. Du
1: har ju bara fått vara i en fel miljö mm. för att blomstra. Mm. Så är det ju.
0: Ja och samtidigt alltså det är ju många parametrar som ska
1: mm.
0: stå rätt så att säga. Eh, så att det är ju både det här eh, att man är intuitivt känslig, mm. emotionellt känslig ja. eh, att man har liksom det här kreativa mm. skapande känslan. Ja. Eh, att man är liksom satt här för att skapa. Mm. Uh, både skapa uh, i att uttrycka sig genom mm. skapande och att skapa uh, jag tänker nya strukturer. Nya former av... För att vara kreativ har inte mm. bara med färg och form Nej. att göra.
1: Det handlar, ju att Det handlar om
0: att vara en problemlösare eller en uppfinnare. Ja.
1: Jag tänker även beröra, förändra mm. människor. Mm. Att förmedla någonting. Ja,
0: med kreativt tänkande. Mm. Uh, och att leda andra. Mm i det man mm. går igenom i livet. Och eh, jag är ju intuitiv livscoach. Mm. Det, det kände jag en väldig dragning till. Mm.
1: Um, Just att coacha andra till ett bättre liv. Ändra att sitt hjälpa mindset, andra hjälpa att leva andra. ett bättre liv, det är liksom
0: ja. det jag... För att jag har gjort det själv. Ja. Och jag vet... Uh, hur man
1: gör det mm. nu. Och bara det höjer ju vibrationen hos en människa.
0: Extremt mycket.
1: Eller som det här du gör när du kanaliserar rätt och guideporträtt. Det är ju inte bara att du gör en målning.
0: Nej. Utan
1: du förmedlar ju någonting så mycket större just med den här bilden.
0: Och det är också att, att andra får en djupare själslig konta- mm. kontakt med sig själva. Ah. Och med sina guider. Uh, och det man ska komma ihåg att guiderna är ju dig själv. Mm. Din själ får inte plats i din kropp. Nej guiderna är ju din själ bara andra delar av din själ som inte får plats i din fysiska kropp
1: man kan aldrig ta med sig hela själen
0: men du har ju tillgång till dina guider för de är ju en förlängning av dig själv
1: och sitt högre jag tänker jag
0: du har alltid tillgång till det alltid, alltid, alltid men ett själsporträtt eller guideporträtt kan ju hjälpa verkligen och det är är också där då då hjälper jag ju till på det sättet med och just det här, alltså att leva i service to others ja att alltid försöka hjälpa mm. andra utan att det liksom går ut över en själv mm. egentligen. Men det känner jag ju inte med det jag gör. Nej. Inte med det jag gör nu. Då känner jag ju inte att det går ut över mig själv. Nej. Utan det går ju ut. Alltså det, det går inte ut över någonting egentligen.
1: Nej, men syftet är ju att du gör, gör det för någon annan. Mm. För att du vill att någon annan ska utvecklas med. Exakt. Du tar inte från någon annan för din egen utveckling. Det är lite det som är skillnaden mellan service to others och service to self. Jag
0: kan själv utveckla mig själv. Jag kan utveckla andra också.
1: Där har vi en väldigt tydlig indelning om man ska dela in det i vad som anses vara goda eller onda utomjordingar. Det finns ju inte gott och ont men vi pratar om service to others. Då är det de här nordics som vill hjälpa mänskligheten i sin utveckling- men de respekterar våra fria vilja. De kommer inte tvinga oss till det. Men de mm. vill gärna finnas som guider eller coacher till oss. Ja. Sen har vi då service to self. Då är det kanske de här draconians och reptilians som manipulerar oss. och Som gör
0: saker för sin egen för vinning. För sin
1: egen vinning. Bryr sig inte om att vi blir lidande på grund mm. av det. Så och
0: det här med att leva i service to others. Mm. Alltså att eh, tjäna andra. Mm. Det är någonting som vi människor är så himla dåliga på.
1: Mm.
0: Vi är jättedåliga på det. Verkligen. Eh, och det är någonting som jag preachar jättemycket. Att testa att göra saker för att hjälpa andra.
1: Mm.
0: För när du hjälper andra, jävla vad du hjälper ja, dig själv.
1: verkligen. Ja. Och ska vi prata om dualitet så kan man då istället för att prata om gott och ont. Eh, Gud och djävulen. Då kan man se det som positiv energi. Ljus och kärlek är alla på samma mm. sida av det här myntet då. Och service to others. Den andra sidan av myntet, det brukar oftast präglas av rädsla. Ego. Ego, negativitet, eh, hat. Offer Ja. <laughs> service to self. Ja. Så det finns två sidor av det här myntet. Ja, och sen, och då, sen så säger
0: jag inte att man inte får svaja över. Nej det alla gör det. Det handlar mm. inte om att leva 100 på den ena sidan. Det handlar om att leva
1: 60-40. Ja. Mm. Om man inte har känner till The Law of One så res- rekommenderar jag att man läser det här för det är ett kanaliserat material. Um.
0: Det har jag vill läsa igenom. Det mm. har du boken?
1: Den går att ladda ner. Mm. Ska jag göra det? Där beskrivs det väldigt tydligt uh, planen för mänskligheten och uh, Just det här med uppstigningen i högre dimensioner och så vidare. Så den är väldigt intressant. Den är lite som en, inte en bibel, men ett väldigt bra kompendium. Med jättemycket kanaliserat material från högre dimensioner. så Nu ska vi lite snabbt, innan vi runda av här också, prata om olika planeter, solsystem och härkomster för de här snabbt. Ja, Så snabbt det går. Ja, snabbt Men det, det går ju ja. i djupdrycket. Hur mycket som helst i det här.
0: Jag tror vi får göra fler avsnitt ja. om såna här grejer. Om ni tycker om det mm. så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram eller bara berätta någonting som ni själva upplevt.
1: Mm, verkligen.
0: Gå, in och, ja, gå in och säga att ni tyckte om avsnittet eller lämna en kommentar på Spotify eller på... Ja, ja. det finns så många ställen. Man kan ju lämna... En kommentar mm. på Spotify
1: nu. Men vi kommer skrapa lite på ytan här nu mm. och ta upp de allra vanligaste. Just för att få en liten inblick i var kommer de ifrån. Mm. Och eh, det som är det vanligaste eh, att man har kontakt med de här Nordics, då. Det är ju från konstellationen Plejaderna eller The Pleiades. Ja. Och eh, Plejaderna är då en öppen stjärnhop i stjärnbilden Oxen. Och det påstås att människor har sitt ursprung från plejaderna och att utomjordningar från plejaderna har haft kontakt med jorden. Så
0: människor har alltså sin härkomst härifrån då, plejaderna?
1: Ja, just för att vi är så lika till utseendet. Ja, mm, mm. okej. Okay. Mm. Och mm. Eh, enligt vissa beskrivningar och berättelser då inom både New Age och ufologikretsar så påstås de här plejaderna, som man kallar dem Plejadians. Har vissa gemensamma drag och utseende då att de är lika. Det kan variera lite men det som är det liksom vanligaste är så här. Det är höjden och kroppsbyggnaden. De sägs vara lite längre än genomsnittet för människan på jorden. Oftast mellan 1,80 och 2,10. Så de är ju ungefär lika långa som en människa. Jag, titta, du tittar på mig här. Ja. <laughs> De beskrivs som slanka och smättbyggda eller atletiska. Mm. Oftast på målningar så är de ju väldigt... De målas ofta som att de har typ en direkt på sig. Eller så här tajt åtsittande kläder. <laughs> ja, uh-huh. jag har sett det. Men då att de, de är väldigt... Vad ska man säga? Fint byggda. Attraktiva.
0: Asterisk <laughs> uh, pleasing. Ja,
1: ja. De sägs ha lite större ögon. En vanliga människögon. och det är nog det som är den här givaren, eller vad säger man, som avslöjar lite. Mm. Um, oftast så rapporteras att de vara blå, men i vissa fall även ljusbruna. Väldigt vanligt att de har blont hår. Okej. Okay. Um, kan också vara ljusbrunt. Oftast är det både långt och kort, men alltså de.
0: Oftast är det både långt och kort.
1: I <laughs> eh, ena sidan långt och Det var inte det jag ville säga. Männen och kvinnorna mm. kan både ha långt och kort hår. Aha, så ja. Ja, det, är, det är inte liksom som vi tänker att alla männen har kort hår, alla kvinnorna har långt hår.
0: Nej, utan det varierar. Det
1: varierar. Ja, okay. mm. De bilderna jag har sett så brukar alla ha långt hår.
0: Ja, det har jag med sett. Ja. Fast det är nästan vitt hår. De ser nästan ut som ja. alver. Ja. Om man tänker på Hobbit eller Exakt. Sagan om ringen. Ja. Typ som Legolas Exakt. eller kungen där.
1: Man sig... Han är väldigt
0: lik, de är väldigt lika kungen ja.
1: just. kungen eller Legolas. Ja. Så.
0: Om man tittar på, vad det? På um, Hobbit då. Mm. Mm. Väldigt lika den kungen. Ja,
1: ja verkligen. Extremt alltså. Fronduy heter han. Ja. Mm. Men eh, väldigt vackra, eh, symmetriska, eller vad säger man? Eh, ja, men de är fot- väldigt alvliknade. Fotogeniska, ja. Ja,
0: väldigt... Eh,
1: Mar- ja, sy- mark- ja, men symmetriska ja, är nog ett bra ord. Markerade ansiktslinjer och proportioner. Mm. Sen har vi Sirius. Och eh, Sirius är en dubbelstjärna Black. Nej, <laughs> ja, <Black. laughs> som är en del av stjärnbilden stora hunden. Och vissa människor anser att de har en koppling till Sirius och eh, att utomjordingar från Sirius också har haft en koppling eller interaktion med jorden. Mm-hmm. Och här är lite vanliga då drag. Från en eh, utomordning från Sirius. Eh, de påstås vara lite längre än Pleiader. Eh, ungefär 2,40. Långa.
0: Upp till 2,40? Ja. Eller är, det, så här är de, är de ju... 2,40? Nej,
1: kanske inte. För i så
0: fall så vet jag inte. Då är det The Mountain från ja. Game of Thrones typ. De, de
1: är nog längre skulle jag säga. Så här hajar man nog till. För det är inte många människor som är 2,40. Maori? Ja, han är lång. Han är Maori. väl typ 2,10 eller något. Ja. ja.
0: Är ju... Men är man,
1: är man 240, då är man ju långt över genomsnittet. Ja, det tänker är man. jag. De beskrivs ofta som smala och slanka med proportionerade kroppsbyggnader.
0: Alltså så är liksom jag tänker överkroppen och underkroppen lika, ja, lika långa. Och, alltså att armarna är lika långa som de
1: ska vara. Ja, och, inte jättelånga armar och korta ben eller så.
0: Nej, och jag tänker typ så här. Att skostorlek hänger med kroppen och sådana grejer också. Mm,
1: ja, och då slanka, då kanske man kan tolka det som att de inte är lika atletiskt byggda eller så här ja, muskulösa. Smala, liksom. ja. Ja. Deras ögon sägs vara lite mer, eh, vad ska man säga, ögonfallande. <laughs> <laughs> Nej, men eh, väldigt stora och uttrycksfulla. Och eh, ögonfärgen kan variera mellan blå och ljusbrun, som vanliga färger som har nämnts. Mm. De beskrivs ha ljust eller silverfärgat hår.
0: För det jag har sett kring eh, både eh, de här från Pleiaderna och eh, från Sirius. Det är att de har nästan vitt hår. Mm. Alltså silvrigt vitt ja. hår. Nästan som pärlimo ja. skulle jag säga.
1: Och hudfärgen skulle jag även säga är inte som våran utan mer åt det vita eller blåa. Hållet, de ja, har det, om
0: man tänker sig en, en blek person mm. så kanske man ser rosa toner ja. medan, eller gula toner. som vi, vi människor har ju antingen gul underton eller röd underton eller neutral. Mm. Medan de här har mer en blå Exakt. eller lite blågrön mm. nästan underton mm. i sin hud. Mm. Och det är också nästan som att de har pärlemo under huden för det kan nästan vara blålila... Mm blå, lila, grönt, mm. rosa, gult. Alltså det kan nästan vara att det, det skiftar väldigt mycket. Jag har
1: även hört att vissa färger ska vara färger som vi inte har på jorden. Ja, det är därför det är så, alltså svårt, det är så att svårt att förklara. Ja, det är därför Exakt. det är så himla svårt att förklara. Uh, Men håret beskrivs mer som kort eller medellångt. Alltså inte det här långa håret heller.
0: Inte det till midjan? Liksom. Nej.
1: Uh, de har väldigt delikata och eleganta drag. Uh, och uh, mjuka linjer och harmoniska proportioner.
0: Då tänker jag att medan de från Plejaderna är mer skarpa, mm. lite mer som Alverna kanske, mm. i till exempel Sagan om ringen, så kanske de från Serious är mycket mjukare. Exakt. Jag tänker mig lite så här en nattskogsfe. Mm. Om du förstår vad jag menar. Men jag tänker mig... Med... Alltså en mjuk, ja. mjuk, alltså som en prinsessa. Ja, men en man en man <laughs> från... en prinsessa.
1: En man från Pleiaderna tänkte i typ Fabio. Vet du vem han är? Lång, Fabio? Ja, men han är en modell från typ 80-talet. Okej. Okay. Ja, men skarp käklinje, långt hår, lite ja, muskulös. Lite tassan Ja, men lite tassan så. Medan de här är kanske lite mer, alltså inte så vältränade.
0: De mer smala. Ja, inte så, um...
1: inte den här skarpa käken kanske, eller breda, ja.
0: Men jag tänker mer vacker. Ja, mer alltså vacker. mer lite rundare ansikte. Mm. Inte, inte just att det är runt. Nej. Utan mer att det är mjukt ansikte. Precis. Ja, mm. jag tror ni fattar vad jag menar.
1: Sen har vi Arcturus. och Arcturus. Arcturus är en röd jättestjärna i stjärnbilden Boots. Bootes. Jag vet inte hur man uttalar Boots. det. Boots. tror jag. Um, här är några vanliga drag då från de här. Ar- Arcturianerna. Mm. De här påstås också vara längre än genomsnittet.
0: Varför ska eh. de vara längre än också?
1: Jag tror det kanske har att göra med att det är från en annan planet. att eh, Beroende på gravitationen och sådär.
0: Men vi har för mycket gravitation här.
1: Ja, säkert. Vi är för korta. Mellan 2,10 och 2,40. Så här mm. är de ju inte kortare än 2,10, tänker jag. Mm. Eh, de är väldigt slanka och har en smidig kroppsbyggnad. Stora ögon. Så deras ögon beskrivs vara mycket större än då, mänskliga ögon. Mm. Ljusa och mandelformade. Ögonfärgen kan variera men man har sett blått och grönt som vanliga färger. Mm. Huvudformen och drag. Här ser vi ett lite mer annorlunda huvud. Eh, deras huvud är lite mer ovalt med en hög panna. Så det här kanske man har sett. Jag har sett någon bild av de här. Mm. Då är det nästan som en grey alien fast att det blir lite mer Ja, med äggformat eller vad man ska säga. Det är mer ovalt. Ja, ett upp och nedvänt ja. ägg typ. Alltså det stora är uppe och sen smalade av ner till så. Jaha, mm. det här har någon faktiskt inte sett. Jag kan visa dig någon bild sen. <laughs> ja. <laughs> um, och um, en väldigt liten mun och små näsöppningar. Så där kan man också se en distinkt skillnad. Mm-hmm. De beskrivs av väldigt sparsamt med hår. Eller helt saknar hår. Och det är också någonting som jag har sett. Det är att de är helt bald liksom. Mm-hmm. Mm. Hudfärgen sägs vara väldigt ljus. Ibland blåaktig eller gråaktig. Aha. Som vi nämnde där lite innan. Sen har vi de här då från ja, The Grays.
0: The Gray Aliens. <laughs> ja.
1: De sägs här komma från Zeta Reticuli. Eller Ceda Reticuli. Ja. Ja, det är i alla fall en dubbelstjärna i stjärnbilden Romboidalen.
0: Rambodalen? Ja, jag ja.
1: gjorde lite research på den här. Det är 39 ljusår bort. Så det är ganska långt borta Så den är Ojla väldigt långt. svår att se från jorden.
0: Det kan man ju förstå. Då.
1: Det tar alltså 39 år för ljuset färdas därifrån hit. Det är lite sjukt den att är, tänka. Ja, den är sjuk. Ja. Men de här tänker jag att vi har beskrivit eh, ganska väl... Just mm. hur de ser ut. Så det hoppar vi över. En Då får man spola tillbaka till början. Ja. Men de, vi kan ta upp det här med telepati. De beskrivs också som telepatiska och kan kommunicera genom tanke. De pratar liksom inte. Medan de här nordics sägs liksom kunna kommunicera med som ett människospråk. Att mm. de, de pratar. De kan använda teknologi eller lära sig vårt språk. Ah. Och tala det fritt.
0: Medan de skickar mer intankar och idéer mm. och sådär i huvudet. Ja, precis.
1: Ah. Och det, sen är det ju det här med drönare och hierarki och så med kring de här greysen.
0: Mm.
1: Vi nämnde ju lite tidigare om drakos och Reptilians med. Mm. Men de sägs ju komma från eh, Draken, eller Draco, då. Stjärn, eh, Var kom, många Harry Potter namn det? Ja, det är det. Mm. Men det han, hon mycket. har väl inspirerats mycket, stjärn... mycket av stjärnbilder och så. Ja. Och just Draconians kännetecken, det sa jag ju lite snabbt innan, men de påminner mer om draka, liksom. Fjällig hud, ögon i olika färger, käkar med vassa tänder eller som huggtänder till och med. Och de anses då vara en ras som är väldigt hierarkisk, kontrollerande, maktgalen, krigisk liksom, som åker... Och tar över planeter och sådär.
0: Jag tycker de kan åka hem.
1: Här gör, ja. Mm. <laughs> och ähm, reptilians, eller så, äh, sägs också ha en koppling med Orion. Mm. Har jag hört väldigt ofta. Okay. Och både drakos med. Så Orion är någonting som nämns att därifrån kommer de här reptilska varelserna.
0: Mm. Men jag har hört mycket bra om Orion. Mm.
1: Det kan nog vara, jag vet faktiskt inte om det är, alltså det kan ju vara ett stort solsystem. Eller alltså
0: det är ju en stjärnbild.
1: Stjärnbild med många olika solar och så här. Jag menar, ja, Orion
0: det, kanske är just en.
1: Det är nog jättestort. Jag vet inte om det
0: är en stjärna eller en planet eller en sol eller mm. Orion, just Orion. är ju
1: tre solar väl? Ja, det kanske jag. det är.
0: Mm. Jag vet inte. Mm. Det kanske är i andra änden. Mm. Det kanske är i ena foten så kanske är i en, ena handen. Det som är intressant
1: är att Tre pyramider i Egypten är ju uppställda efter just Orihans bälte. Spännande. Ja, mm. det
0: får vi också prata om i ett ja. annat avsnitt. <laughs> vi går på så mycket sidspår ja.
1: idag. Just Röptiljans tycker jag också vi har beskrivit väldigt bra. Mm. Men det är just att de anses mer vara hamnskiftare.
0: Jag tänker ju på mystik i ja. X-Men. Alltså så här, för hon ser mm. ju ut som... Eh, ja, men det finns ju olika det, det är mutanter i X-Men- mm. Men just hon är ju så här blå. Och mm. att hon ändrar form liksom. Jag tänker ja. mig lite åt det hållet. Att de har liksom som en, en ödle.
1: Mm. En
0: ursprungsform där de ser ut som en ödla ja. typ.
1: Men att de har mm. alltså en fjällig hud. Ja. Och sen just ansiktet är ju mer humanoid. Det är ju inte så här som en varan. Eller så, här så att det sticker ut. En
0: en, en ödla ansikte nej, liksom. Utan
1: att det är mer ett människansikte. Fast som ser väldigt mycket Fjälligt, ut som en ödla liksom. så. Så de skiljer sig nog lite från Dracos. De ser mer ut som en liksom reptil eller ödla. Ursäkligt. Ja, med huggtänder och sådär.
0: Jag är livrädd för huggtänder. Det är ju någonting mm. med det som jag är livrädd för.
1: Ja. Men här var det allt som vi hade. Detta avsnittet. Som sagt, vi har ju bara skrapat på ytan av det vanligaste. Ja. Jag har fått till med att det finns så många olika variationer på just utomjordingar. Alltså att de verkligen kan se ut på så många sätt. Mm. Att det finns de som typ ser ut som hästar nästan har li, ja men lite hästdrag Va? vissa ser ut som björnar har björndrag alltså att Vad m- mycket av djurlivet på jorden är faktiskt som jorden beskrivs vara typ som en eh, liten en sammanslagning eller lite som ett experiment av ja jag kan tänka mig att vi är som såhär, utomjordiska... en
0: en, en planet, ja, ja men inte så
1: för jorden är så ja. pass ung och vi har ju en sån bred flora och fauna här. Så att, mm. tänker man efter lite så är det ju spännande att vi har så många olika djurarter.
0: Mm. Så det
1: känns ju som att man har tagit från många olika ställen i universum. Och liksom, det är ju vi människor bara som är ganska lika. Ja. Men sen har vi ju olika utseende på människor som raser med. Mm. Alltså typ asiater, afrikanskt, här ursprung, amer- ja. ur-amerikanskt. Ja. Mm.
0: Nej men det finns jättemånga olika Jag vet inte om vi vill kalla det för raser.
1: Nej, men utseenden... Att vi har så mycket olika utseenden... Exakt. Och att många då tänker att det kan ha att göra med... Att man kommer från olika stjärnsystem eller så... Och att det har blivit som en mix här på jorden.
0: Och så kanske det är.
1: Ja. Väldigt intressant Ja, väldigt intressant.
0: Men jag tänker... Jag vill jättegärna att du som lyssnar går in... Och antingen skickar ett meddelande till oss på Instagram... Uh, bok AB eller att du skickar ett mejl till kontakt@familjensbok.se at uh, eller att du, jag vet inte vad du kan göra mer uh, skriv en kommentar på Spotify ni får jättegärna ge betyg till våran podd om ni tycker om den mm. uh, annars kan ni strunta i det nej, jag ska. <laughs> <laughs> <här> <här> nej men ni får jättegärna uh, kommentera och skicka till oss vad ni vill uh, höra i podden, och om det är någonting av det här som ni vill att vi går in mer på. Uh, för nu är det så mycket liksom när man ska mm. ta första avsnittet så här. Uh, så att det blir det blir lite spretigt. Ja. Uh, och det blir lite av varje. Uh, det blir en tugga av varje tårta. Uh, men vill ni att vi sätter i oss en hel tårta uh, i ett avsnitt så gör vi ju självklart det.
1: Vi skulle kunna till exempel ha ett avsnitt bara om Grey Aliens.
0: Ja, man skulle kunna ha ett eh, avsnitt om bara... För jag tänker, jag hade mm. velat ha, göra ett avsnitt om Indigo Child, mm. eh, Starseed och eh, Crystal Children ja. vill jag göra ett avsnitt om, mm. eh, de tre. Mm. Eh, eller om det är något annat ämne som, är, som ni tycker är spännande eller som du tycker
1: är spännande. Ja. Och vi kan ju läsa rapporter, berättelser, allt möjligt. Liksom. Jag vill Mänskliga prata mycket fakta eh,
0: och så här, upplevelser. Mm. Ja.
1: Ja, det skulle vara spännande. Jag tycker det är jätteintressant. De här superpsychics så... i Kina.
0: Ja, superpsychics. Som man har
1: gjort experiment på till och med. Som det där är jätteintressant. man inte liksom har pratat så mycket om i västvärlden. Men Nej, det är, det ju är get- ingen
0: som vet vad det är.
1: Jätteutbrett i Asien. Ja, men det
0: spelar ingen roll alltså, vem man pratar med. Det är typ ingen Nej, som vet vad superpsychics är. Att det
1: börjar födas... Ska vi
0: göra det typ nästa vecka? Ja, men Prata om vi
1: grottar ner oss i det. Att det börjar födas barn på en kontinent som har telepatiska och telekinesi förmågor. Det är jättekonstigt. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. Nej, det är
0: helt sjukt. Så uh, vi ser vad det blir för avsnitt ja, nästa vecka helt enkelt. Vi, en vi hel får vi får upp allting. Ja. Så får vi uh, lyssna på er också. För mm. vi vill ju självklart att ni ska vara en del av den här podden lika mycket som vi. Definitivt. Mm. Vi hörs nästa vecka hörni.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då.